0: Começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília, levando até você os principais fatos da capital federal ...que aconteceram nesta semana. A Brasília está vivendo muitos assuntos, como sempre, que influenciam diretamente a sua vida. E hoje, neste conteúdo que é mais alongado, eu, Alexandre Jardim, junto com jornalistas e analistas Rudolfo Lago e Estevão Damásio... ...temos a honra de receber como nosso convidado para também analisar as situações da capital federal o jornalista Silvio Costa, fundador do Congresso em Foco. Para você que não é de Brasília, o Congresso em Foco é um balizador da boa informação. O que acontece naquele Congresso Nacional, nos lugares que você nem imagina, o Congresso em Foco consegue trazer para a informação pública. É nesse sentido que a gente agrega informação de valor com a presença de Silvio Costa em nosso conteúdo. Seja muito
1: bem-vindo, Silvio. Poxa, muito obrigado. É um prazer... E uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado.
0: A honra é toda nossa, tenho certeza disso. Silvio, a gente está aí com um assunto que é o primeiro da lista, não tem como a gente fugir dele, a famosa Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid, que nessa semana acabou fazendo aí um road show, se podemos assim dizer, com os ministros da saúde. Os que passaram, quer dizer, exceto o Pazuello, que está fugindo, vamos falar um pouquinho mais disso, e também o que está hoje né, como atual comandante da pasta, né, que é justamente o médico Marcelo Queiroga. Enfim, foram depoimentos que esclareceram muito, mas também confundiram um pouco. E também esperamos a presença de Pazuello, porque realmente ele é o ministro que passou mais tempo ali, nesse momento terrível que nós todos vivemos, e não podemos deixar de registrar, o Brasil enfrentando aí um número assustador neste final de semana, chegando aí próximo de 410 mil pessoas mortas em todo o país. Lembrando que este conteúdo é gravado sempre às sextas-feiras, portanto, hoje é dia 7 de maio. Mas você, seguidor e seguidora, provavelmente vai assistir durante o final de semana. Lembrando também que ao final das análises a gente tem aquele momento projeção da semana para você se preparar bem então vamos lá Silvio o assunto é CPI da Covid diante de tantas notícias o que você tem a nos contar
1: é pois é eu acho que o que está em andamento né é uma discussão super importante é, sobre os erros imensos cometidos pelo governo brasileiro na gestão da economia né é todos nós jornalistas já vimos a chamada atenção para isso isso levou o país a, a ter uma, uma repercussão muito negativa na imprensa nacional, várias avaliações de empresas de consultoria né, que colocam o Brasil como um país de pior gestão da pandemia, muito em razão do comportamento do presidente da República. E me parece que a CPI é, está diante de um material farto. Né? A questão até é escolher por onde começar, porque houve erros em relação eh, à demora para tomar certas atitudes, cancelamentos de compras, de equipamentos, de vacinas, são um, eh, equívocos de diversas naturezas, né? eh, e muito em razão eh, de uma visão que ainda parece eh, povoar a mente eh, de muita gente do governo, incluindo o próprio presidente, eh, de que eh, eh, há a possibilidade de, de lidar com a pandemia de formas... É, não preconizadas é, pelas autoridades mundiais é, de saúde e pelos cientistas. Né? quer dizer Enquanto alguns falam que é, tem cloroquina, tem tratamento precoce, a gente vê os cientistas, a OMS, os governos de praticamente todos os países, né? é, dizendo que não há um tratamento precoce com comprovada eficácia, que o uso da cloroquina pode, inclusive, é, causar mortes. É, a gente vê um grau de interferência nesses primeiros depoimentos é, de ex-ministros, um grau de interferência muito grande né? é, do Palácio do Planalto sobre as ações do Ministério da Saúde. Enfim, o material de trabalho é muito farto, mas a sensação que eu tenho, Alexandre, é que os parlamentares é, estão numa estratégia assim, muito de é, sangrar ao máximo, né? a oposição tem maioria na CPI, então na estratégia de sangrar ao máximo o governo, provocar o máximo possível de danos e manter o assunto é, em discussão sem é, colocar é, na mesa aquela, aquela que seria uma possível etapa seguinte, né, que seria do impeachment. Quer dizer, eu não, eu, o que me parece é que há uma a orientação aí dos partidos, inclusive de oposição, no sentido de sangrar, causar danos, é, mas sem colocar é o tema do impeachment na mesa, que continua é, num plano absolutamente secundário nas conversas que a gente é, vê no, no Congresso. né? Ou seja,
0: segundo a sua análise, muito bem feita, por sinal, a ideia da oposição é deixar o paciente moribundo para chegar no ano que vem não ter força suficiente para disputar a eleição.
1: É isso? É, é, exatamente. A estratégia é essa e é uma estratégia... Muito complicada, né? Porque assim a gente já passou das dos 400 mil mortes oficialmente, né? É, a gente sabe que há uma subestimativa grande em relação é, tanto a óbitos é, quanto a, a casos de infecções né, na da Covid-19, né? Isso não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, é um fenômeno mundial. É uma, é uma doença de difícil diagnóstico. É, os testes de Covid-19 não são perfeitos. Né? então há muito falso negativo, como a gente sabe, é, além de haver, um, 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 em países como o Brasil, haver um, 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 uma, um credo, né? uma, coisa, uma profissão de fé é, anticientífica, negacionista, de recusar certos, de se recusar a constatação de certos fenômenos, de certos sintomas, então muitos médicos é, resistem né, a reconhecer que determinado paciente eh, tem Covid-19 dentro desse espectro ideológico eh, negacionista eh, que é muito impulsionado pelo bolsonarismo. Né? Então, o fato é que a gente tem, uma, de um lado, eh, um governo que demonstrou até aqui uma incapacidade imensa de lidar eh, com o tema da, da pandemia e, por outro lado, uma oposição que, no meu modo de entender, faz um raciocínio... Eh, basicamente, eleitoreiro, e que tem jogado no desgaste, mas não se aprofunda é, na questão de... E daí, qual é a solução? Vamos conviver com o Bolsonaro no governo e com esse crescimento de mortes até quando?
0: É, Rodolfo Lago, diante da análise excelente... Né, de Silvio Costa, a gente pode ver aí um ponto que chamou atenção mesmo nessa semana, que foi a questão da cloroquina. Se alguém queria apontar para o presidente, a arma que vai ser usada já está conhecida. Se chama cloroquina, é por aí que quem está contra o governo busca um caminho. Agora, outro fato que chamou atenção, Rodolfo, foi a ausência do ex-ministro Pazuello, né, que teve por mais tempo também no Ministério e a gente sabe que alegou estar contaminado pela Covid, mas não apresentou atestados. Apesar de contaminado para ir à CPI, não deixou de se encontrar com o ministro Onyx Lorezoni para ter algumas informações estratégicas. E hoje, para que o nosso seguidor e seguidora também fique bem o a defesa do ministro Pazuello, que já está trabalhando com advogados, inclusive nessa estratégia para ir da CPI, já estudam... A, o pedido de entrada no Supremo Tribunal Federal de um habeas corpus, o famoso HC preventivo, para que justamente o Pazuello não precise depor como testemunha na comissão parlamentar de inquérito, ou se for, os advogados também têm essa tese, que ele vai e possa ficar em silêncio. E aí, Rodolfo Lago?
2: É, 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 enfim, tudo bastante complicado, né? Eu acho assim que nessa primeira semana é, é, o, que, o que se buscou ali estabelecer ali com os depoimentos dos dois ex-ministros, né, Luiz Henrique Mandetta, Nelson e do atual ministro Marcelo Queiroga, é, é, era a ideia, é a ideia de que existe um comando paralelo ao Ministério da Saúde na questão da, da, do combate à COVID, né? É, os dois ex-ministros, o Mandetta e o Tais, falaram abertamente das pressões que eles sofriam, né? Especialmente com relação à questão de ministrar a cloroquina, né? E, o, e o, o, o atual ministro Marcelo Queiroga, ele pega e faz ali a partir. É, é, ele, ele tenta não se comprometer com isso, fica ali se esquivando e tal. O que, na minha avaliação, fe, é, fez ali o, o, é, se cumprir o objetivo que o relator o Renan que, queria, o Renan Calheiros queria com relação a isso. Ao não se comprometer, o atual ministro ele, na verdade, acaba reforçando o que os dois ex-ministros disseram. Né? Agora, a questão do pazuelo é realmente é, um, um problemão que fica aí para frente. Né? É, algumas pessoas aí estão dizendo que o objetivo do Pazuelo principal era conseguir evitar que ele depusesse antes do Fábio Weingarten, que, que depõe na terça-feira, né? É, o que que o Pazuelo é, teria medo, que o, o Fábio Weingarten, que ele indo antes do Fábio Weingarten, quando o Fábio Weingarten fosse, é, o Fábio Weingarten o desmentiria. Agora com essa inversão, ele escuta lá o Fábio Weingarten e tenta se defender é, do que o Fábio Weingarten vier a disser. Agora gerou uma tremenda irritação né, entre os senadores, né? quando os senadores descobriram, que ele tinha recebido a visita do Onyx Lorenzoni, chegou-se a falar em condição coercitiva. Né? E agora ele está tentando essa coisa para não ir como testemunha, para poder é, é, ir como um acusado, né? para poder ter esse direito é, de, de, de ficar calado. Agora, é, tem, é muito ruim isso, né? tem um ponto de fragilidade. Eu acho que, se, se ele fizer isso, é de certa forma uma auto-incriminação, é, é dizer que ele realmente tem coisas ali é, é, para esconder, coisas dali ali que ele não que ele não consegue defender claramente. É, não, não me parece que seja uma boa é, estratégia para o governo. Se ele tivesse tranquilo, ele ia lá e depunha, né? Mas enfim.
0: É, Estevão Damasio, tem um ditado popular que a gente ouve desde criancinha que diz quem não deve não teme, né, Estevão Damasio? E aí? Está contigo.
3: É, eu acho que caso a defesa do Pazuelo entre com esse pedido no Supremo, eu acho que tem grande chance de ser recusado. Primeiro que foi o Supremo quem deu a avó para a instalação da CPI. Há ainda uma batalha verbal, principalmente, tiros, torpedos vencendo disparados. parados pelo próprio presidente da República, em direção ao Supremo Tribunal Federal. E ontem ele revelou um torpedo gigante contra o PSE, né? que, do qual alguns ministros integram a corte também do Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu acho que há pouca margem para que o Supremo é, venha aceitar um pedido para que Pazuelo, por exemplo, não vá à CPI ou, se for, permaneça calado. É, e não é só por essa rixa entre executivo e judiciário, não. Eu acho que você não pode cercear é, a principal testemunha no processo, que é o Pazuello. Né? Todo o rol o, o de, de, de provas até aqui coletadas são é, condizentes com o período no qual ele permaneceu no governo. Os contratos foram assinados com as fornecedoras de vacina na gestão dele, né? teve a celeuma em torno da, da quase tragédia, foi uma tragédia que aconteceu lá em Manaus, né? é, sem oxigênio, é, e o governo priorizando a questão do tratamento preventivo. Então, o conjunto probatório é muito grande e grave para que o Supremo possa, de fato, atender a um pedido é, totalmente irreal, na minha visão, caso ele venha acontecer, Mas, rapidamente, nessa primeira semana, eu acho que ficou claro que a principal missão da CPI, e não é uma missão tão difícil, não, é justamente é, relacionar, comprovar né, essa preferência do Bolsonaro pela cloroquina em detrimento das vacinas. Né? Se isso ficar comprovado, e nós não estamos longe disso, né? é praticamente certa essa opção que ele fez, aí é passível, sim, de ser responsabilizado. Porque aí você, como chefe de Estado, você fechou os olhos para a vacina, que reconhecidamente no cenário internacional é o caminho para enfrentar o vírus, qualquer que seja o vírus, o caminho é a vacina, elas são eficientes, para privilegiar Algo que não tem nenhuma comprovação científica. Aí é cruzar os braços diante do número de mortos. Né? Então, a situação para o presidente da República está ficando cada vez mais difícil. Tanto é que ele é, vem reagindo de forma virulenta. Né? Falou, por exemplo, a questão do, do, da eleição no ano que vem, se não houver voto impresso não vai haver eleição, hoje já disparou contra os membros da CPI, hoje pela manhã, nessa sexta-feira, já voltou a defender a cloroquina, enfim, ele aposta nesse, nesse tom bélico, tom que ele nunca abandonou, abandonou por alguns momentos, mas depois voltou a adotar essa estratégia para levantar cortinas de fumaça e tentar, de certa forma, inibir os demais poderes.
0: É, você faz uma análise muito correta, Estevão Damas de Anjo, do que a gente sabe que funciona em Brasília, e também com relação ao STF. Eu acho também que a sua aposta é bem próxima de acontecer, porque o Supremo não deve tomar a posição contrária à própria Comissão Parlamentar de Inquérito, num momento como esse, lembrando sempre ao seguidor e à seguidora, como você disse, Estevão, que quem mais ficou tempo lá foi o Pazuelo. Não adianta, o início da pandemia começou... E o Pazuello entrou na sequência, e só agora que o Queiroga entrou. Então, quem sabe de tudo é ele, não tem como ele não falar. Mas dentro dessas estratégias, né, Silvio, que o governo tenta fazer para desviar o foco, vamos dizer assim, dentro disso está também a necessidade, que é para todos nós, mas também uma urgência para o governo, que é colocar a pauta das reformas, ou a chamada pauta econômica para rodar. Afinal de contas, foi muito dito isso no momento eleitoral, depois do primeiro no início do governo do presidente Jair Bolsonaro, que teremos várias reformas, que o país mudaria, que o Estado seria outro, e chegando já aí, próximo do final do governo, porque temos apenas um ano e meio, nenhuma reforma de fato, tirando a primeira, foi aprovada. O que você tem a dizer, Silvio Costa?
1: Pois é, a reforma da Previdência foi aprovada e a gente sabe que em grande parte por causa do esforço do próprio Congresso, em especial do, do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né? que tomou como sua a bandeira da, da reforma da Previdência. As reformas tributárias e administrativas eh, têm sido eh, cozinhadas em banho-maria né? pelo Congresso. Né? A gente faz um monitoramento das percepções dos líderes do Congresso Nacional por meio de uma ferramenta chamada Painel do Poder, a cada três meses a gente ouve os líderes do Congresso, no mínimo 70 líderes é, a cada rodada de pesquisa. E, e aí a gente tem uma ideia das percepções é, dos parlamentares a respeito das tendências de aprovação dos principais temas legislativos. Graças a, ao painel do poder, por exemplo, em março de 2019, com grande antecedência, havia um prognóstico é, favorável à aprovação da reforma da Previdência, com algumas adaptações, como no final das contas acabou acontecendo. A gente vê que no atual momento, nós rodamos agora em abril, um novo levantamento, e a gente percebe que há uma, uma relativa perda de confiança da parte dos líderes na aprovação tanto das reformas é, tanto da reforma tributária quanto da reforma administrativa, é, mas, por outro lado, é, cresceu o apoio à privatização. Então, é, eu acredito isso, que isso tenha muito a ver com o tema da privatização dos Correios. né? Tem um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados, é, os, e os deputados recentemente aprovaram urgência para a tramitação é, desse projeto. Esse projeto permite que sejam explorados pela iniciativa... É, privado uma série de serviços postais, mantendo com os correios é, o monopólio é, para envio de cartas e impressos simples ou registrados. Mas abre é, para a iniciativa privada o grande filão, né, que é a questão das encomendas e das mercadorias é, compradas é, por meio de comércio eletrônico, etc. É, aparentemente, as chances de aprovação dessa privatização é, dos correios é grande e isso, obviamente, tem uma repercussão positiva para o governo, o que nos remete à, à, àquela questão anterior. Né? Quer dizer, há uma série de problemas é, na gestão é, do governo federal, sobretudo no que diz respeito é, à, à gestão da pandemia, mas também pode-se falar da gestão econômica e de outras áreas de governo. É, mas a sensação que eu tenho, Alexandre, é um pouco de que nós falamos para nós mesmos, porque... O, o Bolsonaro eh, e os grupos eh, que abraçaram o Bolsonaro, e, obviamente, isso inclui eh, uma parte importante do PIB brasileiro, né, do agronegócio, eh, grandes grupos econômicos, do mercado financeiro, eh, lideranças evangélicas, eles formam uma rede de comunicação própria, né, eh, que a gente sabe que é muito poderosa e que tem uma capacidade de eh, inventar e reinventar é, narrativas é, sempre contrapondo aquilo que é, fica demonstrado uma nova explicação. Né? Então, assim é, 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 nós, nós estamos, é, no, no modo de entender, uma situação absolutamente crítica em relação à pandemia, né? o Brasil é, caminhando, conforme projeções de vários técnicos, para superar os Estados Unidos em número de mortes, é, na pandemia se tornar assim, um país com mais óbitos, por Covid-19, mas uma situação em que, olha, bom, se o governo me dá a privatização, se o governo faz esse, eu vou convivendo com isso, né? E aí, e aí tem uma questão que, para mim, não é mais partidária, não é mais ideológica, é mais humanitária. Até quando a gente vai conviver com esse massacre?
0: Silvio, você trouxe uma informação excelente, inclusive agradecemos aqui o Imagem e Credibilidade, porque Silvio está nos antecipando uma informação que estará amanhã, provavelmente hoje, para você que está ouvindo este conteúdo, porque o Congresso em Foco, me corrija Silvio se eu estiver errado, ele vai apresentar publicamente né, nas suas publicações no site né? também que eu gostaria que você citasse, para que a gente também possa informar o nosso seguidor, com essa informação da pesquisa com 70 líderes, seguidores, 70 líderes numa casa que é composta por 513 deputados e 81 senadores ou 594 parlamentares, é uma pesquisa muito abrangente, falar com esses líderes não é fácil obter deles informações precisas é ainda mais, é mais difícil. Aí eu queria saber, Silvia, ainda sobre a pesquisa, se você conseguiu identificar o perfil, ou se você pode revelar para a gente, né, o perfil desses que estão mais favoráveis às privatizações. É o centrão em si ou tem alguém da oposição aí também nessa defesa?
1: Não, é, é, na verdade, é, é, a gente tem uma situação curiosa no Congresso, né Alexandre, que é o seguinte, você tem é, um percentual é, de parlamentares absolutamente identificados com o governo, é, que é relativamente pequeno, quer dizer, o número de parlamentares, líderes ou não, que se dizem é, governistas, é relativamente baixo. É, porque mesmo os parlamentares do Centrão, eles se dizem independentes e deixam claro que estão com o governo e não são do governo. Né? Então, é, é, o, esse apoio é maior à privatização é da parte dos parlamentares governistas e dos parlamentares que se declaram independentes. A oposição é, tem, tem se manifestado muito claramente contra privatizações e também nesse levantamento nosso, ela, ela não endossa a tese da privatização dos Correios.
0: Mais uma boa
1: informação.
0: Então, vamos lá, vamos rodar aqui. Vamos agora para Estevão Damasio. Estevão, Silvio trouxe aí um, um tesouro para a gente, porque essa informação para nós que trabalhamos com isso é fundamental para balizar a nossa análise. Como é que se enxerga agora o Congresso Nacional com mais este ponto, que é a questão da privatização unida às reformas?
3: É interessante essa, essa pesquisa aí do Congresso em Foco, é mais um estudo é, que vem jogar-luz sobre alguns temas é, sobre os quais o governo valoriza muito, especialmente a área econômica, que são as privatizações. É interessante porque houve alguns movimentos né, nesses quase três anos de mandato do presidente Jair Bolsonaro, o primeiro ano sem Covid foi um ano positivo. Agora, Jair Bolsonaro, embora ele nunca tenha criado uma ponte segura, um elo forte com o Congresso, por falta de liderança, por falta de traqueja, embora ele tenha, esteja lá quase 28 anos, né? mas ele nunca teve esse traquejo pelo temperamento dele, mas ele conseguiu aprovar a reforma da Previdência, uma reforma meia boca, mas conseguiu. O segundo ano, ele ainda postava num Congresso mais reformador, né? mas aí veio a Covid, desmontou toda a estratégia, especialmente do Paulo Guedes, e agora essa pesquisa mostra que, apesar de todas as dificuldades, né, boa parte dessas lideranças, e creio que o Congresso em Fox se debruça sobre é, parlamentar que realmente tenham um densidade, tenham um poder de influência, né, tenham representatividade, essa pesquisa mostra que, é, diante da, da quase falência do tesouro é, afogado nas suas despesas com custeio, não sobra quase nada para investimento, o caminho realmente tem que ser privatização. Embora seja um tabu, especialmente para a esquerda, para boa parte do funcionalismo público, é alentador para o ministro Paulo Guedes esse, essa informação que o Congresso e Foco nos é, destaca agora. O problema é que reforma tributária, é, Bolsonaro brigando com os governadores, é praticamente impossível sair. E, e o Senado já deixou claro que ou é uma reforma tributária é, total ou não tem reforma tributária. Isso agora de fatiar o Senado não está muito gostando, não. E a reforma administrativa, o governo está muito fragilizado para enfrentar o um grande e poderoso lobby dos servidores públicos. Então, é uma leitura bem racional desses pontos aí, importantíssimos, que o Silvio nos trouxe.
0: É, e aí, Rudolfo Lago, depois dessa do Estevão Namás, eu te pergunto, será que essa estratégia do governo vai fazer água?
2: É, não sei, assim, o governo está muito é, é, desesperado né, por, pela, pela construção de algum tipo de é, agenda paralela à né, a, 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 a CPI, precisa muito disso. Né? E teve uma frustração grande essa semana aí porque a reforma tributária meio que voltou para estacar zero aí com o fim da comissão especial. Né? Então, esse pode ser um, 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 um caminho, né? É, na linha, enfim, né, que a gente não está não, não, não dizendo que se apoia ou, ou é contra, mas na linha conservadora, na linha liberal, que o governo. É, preconiza, né, esse daí pode ser um caminho, porque, na verdade, o que, que a gente tem? Né, a gente está nessa situação, a tragédia da Covid-19, a economia indo para o buraco, né, é, é, recessão, inflação, desemprego, né, é, é, e uma CPI acontecendo, e o governo desesperadamente tenta uma pauta paralela, é, e aí, de repente, o caminho aí que essa pesquisa do Congresso em Foco aponta é um caminho que, de repente, aí, é, pode abrir uma seara para o governo trabalhar essas privatizações e, aí, de alguma forma, né, é, ganhar algum tipo de apoio é, de, de, desse mundo econômico, empresarial, financeiro, que é um mundo que, que, que majoritariamente apoia esse tipo de agenda, né? Vamos,
0: vamos ver, né vamos aguardar ah, então vamos ver, Rodolfo Lago já vamos emendar o nosso terceiro assunto que também movimentou Brasília nessa semana, que são justamente os movimentos do tabuleiro eleitoral está contigo e continua contigo, a gente inverte agora e encerra esse tema com o nosso convidado que é o Silvio Costa desse tabuleiro eleitoral novidades surgiram essa semana, né Rodolfo parece que tem peças fora do tabuleiro e outras peças entrando conta aí pra gente
2: é, pois é o, o, o hoje tem a informação aí que parece que o ministro Sérgio Moro já 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 comunicou, inclusive aí para os atuais patrões dele que ele não vai disputar a eleição em 2022, né? É, então ali você já tira uh, uma dessas possibilidades que vinha se construindo aí na, na busca de uma terceira via para evitar é, que a disputa se dê única, exclusivamente, ou se polarize entre Bolsonaro e, e Lula. Né? Agora, por outro lado, tem outros, 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 outros caminhos aí é, que precisam ser observados. Né? Eu acho que tem, que um dos partidos, Silvio, é, que a gente precisa observar, Silvio, Alexandre, Estevam, sempre, eu acho, daqui até 2022, porque é o suprassumo do pragmatismo, né? É o PSD, né? É o PSD do Gilberto Kassab, né? É, e o PSD, é, ele está dando mostras aí de que pode acabar não ficando com o Bolsonaro, está meio observando por onde que as coisas andam, né? Primeiros sinais são os papéis que estão exercendo na própria CPI, o presidente da CPI, né? Omar Aziz, e o deputado Atolencar, ambos do PSD, que não estão ali fazendo o jogo do, do governo. Isso é um, é um dado importante. O Gilberto Kassab, presidente do PSD, esteve com o Lula essa semana, embora tenha dito que, enfim, conversa protocolar e tal, parará. É, então é bom a gente ficar observando esses movimentos, não significam que o PSD vai deixar o Bolsonaro de lado, mas significa que o PSD, pragmático como sempre, está observando aí o caminho para ir para onde vai. Rodrigo Maia e Eduardo Paes só acrescentando, deverão se filiar ao PSD, então acho que é importante a gente ficar observando esse partido aí, porque ele é, como eu disse, supra-sumo do pragmatismo político, né?
0: Essa informação que você trouxe é realmente muito importante, porque se essas duas forças políticas do Rio de Janeiro caminharem para o PSD, ele consegue algo que ele não teve até hoje, que é justamente um braço importante no Rio de Janeiro. O PSD é basicamente um partido que atua de São Paulo para o Nordeste e algumas pessoas no Centro-Oeste. Mas Rio de Janeiro ele nunca teve força. E essas lideranças, se realmente forem para a legenda, muda todo esse escopo. E aí, Estevão Damasio?
3: Ah, e tem o Calil também, né, o prefeito de Belo Horizonte. Sim, o Calil, é o bem lembrado. Bem é.
0: lembrado, bem lembrado. É. Eu
3: uma liderança forte do partido, está é, aqui em Minas, não se dá bem com o governador, é, andou as turras com Bolsonaro também, e é um nome que foi até ventilado, supostamente como vice, não achava com Lula. Então as peças começam a se encaixar. Eu acho que você não deve desprezar o Calil, embora... Nos bastidores, é, comenta-se que o sonho dele é concorrer ao governo de Minas. Mas eu acho que a gente não pode descartar o Calil nessa disputa em nível nacional também, não. Mas eu continuo apostando é, na candidatura do PT, com alguns aliados, é, e o Ciro Gomes encabeçando outra chapa forte. Eu acho interessante. O Ciro, apesar de toda a rejeição daquele estilo dele, que ele, ele mesmo se atropela... Mas eu acho que ele tem densidade política, é um, é um político que pode, né, é, fazendo a coisa certa, com, com mais racionalidade, em vez de reagir com o fígado, ele pode construir pontes. A Marina Silva acaba de dar uma entrevista também, falando, óbvio, né, que tem que ter uma, uma terceira via entre Bolsonaro e Lula, mas isso é óbvio. Mas a Marina perdeu muita densidade, ela pode ser uma, uma boa companheira de chapa, não vice, mas pode ser uma, uma boa companheira para trabalhar na construção de algumas candidaturas, especialmente na região norte do país. Mas o cenário ainda está muito turvo. Eu acho que a polarização ainda é o caminho mais, digamos, concreto para 2022. Mas é óbvio que uma terceira via, uma alternativa tem que surgir.
0: É, Silvio Costa, a gente não quer fazer exercício de futurologia, até porque a gente sabe que na política as peças mexem rápido e a gente corre o um risco imenso de errar, mas de qualquer maneira no cenário atual nós já temos aí, com essa notícia que o Rodolfo Lago também traz, é, Sérgio Moro e Luciano Huck estão fora do paro, tudo informa forma que eram figuras que estavam sendo até contabilizadas nas pesquisas, mas agora não serão mais. Esse movimento do PSD é um movimento interessante para se observar. E já no PSDB, existe aí o que tudo indica, uma briga interna, porque até agora já tem três candidatos colocados como possíveis pré-candidatos à presidência. O governador João Dória, o governador do Rio Grande do Sul e também o Giresat, o senador mensagem é do Ceará. É, portanto, Silvio Costa, com este bolo, eu lhe mando para você destrinchar com o
1: novelo. É, pois é, eu, eu, eu tendo a acreditar que o Dória não vai sair para uma disputa nacional. Ele está muito desgastado em São Paulo, apesar do acerto é, que foi é, o, o, a negociação que ele fez para é, comprar os insumos e produzir no Instituto Butantan a vacina da coronavac, né, e que é a vacina que que está sendo usada não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil, né? Muita gente está é, se beneficiando dessa ação dele. Acho que ele se desgastou muito, né? Ele se desgastou com o eleitorado bolsonarista quando ele é, passou para a oposição ao governo federal. É, por outro lado, ele não é bem-vindo é, no, no, na, na esquerda que ele na qual ele sempre bateu, embora ele, ele esteja fazendo gestos aí de aproximação, então não me parece, é, pelo menos no cenário de hoje, é, provável é, que o PSDB é, venha optar pelo, pelo Dória. O Tasso Gireissati tem um problema da, da, da idade, tem um problema do temperamento, né? é, tem um ativo, que é o fato de ser do Nordeste, né? o que lhe ele colocaria numa posição é, estratégica né? para enfrentar o PT, né? que é o o partido mais forte na região, né? assim tem sido nas últimas eleições, é, mas é, não sei se teria, é, se teria é, o apoio é, do, do, dos correligionários é, para uma disputa dessa magnitude. Muito provavelmente o nome mais interessante do PSDB é o do governador Eduardo Leite, que é jovem, que tem demonstrado é uma condução segura na questão da pandemia, quer dizer, que tem enfrentado é, radicalismos à direita e à esquerda, seria um nome, provavelmente, é, de forte potencial, embora hoje seja muito desconhecido é, fora do Sul, né? É, precisa saber se o PSDB vai fazer essa aposta. Agora, o problema do centro político, e aí vai todo... É, uma, um conjunto grande de, de, de partidos e de personalidades né, é que se movimentaram aí tentando construir uma linha alternativa tanto ao petismo quanto ao bolsonarismo, é que é, eles, eles são reféns de um quadro em que os dois polos é meio que jogam sozinhos. Né? Interessa ao Bolsonaro ter o Lula como principal adversário, interessa ao Lula... É, ter o Bolsonaro como principal adversário, porque é, são os, os, os candidatos é, com mais é, perspectivas de votação, mas também são os campeões de rejeição. Né? Então, eu acho que meio que eles fecham o espaço. Eu sinto, por exemplo, da parte do PT, é, um discurso pro impeachment que não se traduz em ações práticas. Não há uma mobilização do PT no sentido, por exemplo, de ir para as ruas, de fazer carreatas, usando máscaras, evitando aglomerações, com cuidados sanitários devidos, algum tipo de mobilização para o impeachment. A gente não vê essa movimentação da parte do PT. Parece que o PT está muito mais nessa estratégia, que também é a estratégia de vários partidos é de centro, de centro-direita especialmente, que é de é, jogar o jogo é, oferindo o máximo possível de benefícios. No caso dos partidos do Centrão, esses benefícios são muito rápidos, né? porque vem na forma de nomeações, é, de emendas parlamentares, é, de dividendos em suas bases eleitorais, né? garantindo a reeleição de um monte de gente, é, mas... É, não vejo um movimento de ninguém, não há nenhuma grande liderança política é, no país é, disposta a correr riscos, é, enfrentando o Bolsonaro é, da maneira que eu acho que é a única possível, quer dizer, aí é minha opinião pessoal, aí vai a opinião, não a, a interpretação apenas, que é a única maneira possível, né? Eu, porque eu vejo o seguinte, cada minuto de Bolsonaro no poder significa mais problema para a gente no futuro, né? Assim, eu, eu sempre fui uma pessoa crítica em relação às gestões petistas. É, a gente viu que o governo Dilma cometeu muitos erros na economia, erros que custaram caro, foi difícil. A gente levou mais ou menos uns 10 anos. Está né? é, ou, ou, tá levando ainda. Né? Pra, pra, é, eu acho que é o um, um tempo para corrigir os erros cometidos, especialmente no governo Dilma na economia, é próximo de uma década. E o tempo necessário para enfrentar os estragos causados pelo governo Bolsonaro, no meu modo de entender, muito mais, será muito mais longo, né? porque aqui a gente está falando de uma questão que, para mim, não é de direita e esquerda é de civilização e barbárie, né? essa coisa de negar a ciência, negar os fatos, descredenciar instituições, né? o Supremo não presta, a imprensa não presta, o Congresso não presta, vamos fechar tudo, vamos fazer um cinco 5 de novo, vamos fazer a ditadura, então, quer dizer, a gente volta no tempo, né? vamos desmantelar a FUNAI, vamos desmantelar os órgãos ambientais, Então, assim, o prejuízo é muito grande e não é um prejuízo exclusivamente institucional e material, é um prejuízo sobretudo humano, né? porque é um governo que tem demonstrado muita insensibilidade em relação às famílias que hoje é, são atingidas por essa pandemia.
0: É, Silvio Costa, vamos observar, porque a nossa percepção pode ser diferente da do eleitorado. E ainda tem muita água para correr debaixo da ponte, lembrando que o presidente tem uma caneta poderosíssima na mão dele. Mas nós estamos aqui com outra coisa poderosíssima, que é o relógio na frente. Ele já correu rápido demais. E a gente vai ter que chegar naquele momento da projeção da próxima semana, mas assim, rapidinho. Todo o poder de síntese dos senhores, de síntese dos senhores, terá que ser usado neste momento, começando com o nosso convidado. Qual a sua projeção,
1: Silvio? É, eu acho que o grande tema no país, na próxima semana e nas, nos próximos meses, vai ser a CPI. Né? A CPI tende a ser prorrogada, eu acho que deve funcionar aí por seis meses, né? e, e, e na semana que vem a gente tem os depoimentos do, do ex-ministro Ernesto Araújo, né? tem o, o, o na terça-feira, o presidente da Anvisa. Na quarta, o Van Garten, né, que fez toda aquela acusação com o Pazuelo. Então, acho que é, teremos é, coisas emocionantes aí e muito é, é, tendo, como, temo, tendo como epicentro a CPI da Covid.
2: Perfeito. Rapidinho, projeção de Rudolfo Lago. É, não, é a CPI, né? que, que acho que semana que vem é, se centra num outro ponto importante, que é essa questão do suposto desinteresse do Ministério da Saúde na aquisição das vacinas da Pfizer a partir ali do depoimento do Fábio Weingarten. Né?
0: Perfeito. Então agora a sua, Estevão Damasio, projeção da então, semana.
3: É na mesma linha. Acho que o destaque da próxima semana será inclusive o depoimento do Fábio Vangarten em função do que destacaram o Silvio e o Rodolfo.
0: Perfeito. A minha aposta vai no mesmo assunto. Não tem como fugir de CPI da Covid, mas para o lado que toca o ex-ministro Pazuello essa necessidade de se defender e evitar a ida da CPI pode virar uma convocação mais séria ele ser buscado, como a gente diz popularmente, né, sob vara, é, para que chegue lá na comissão e preste depoimento. Não tem como correr disso, não é a minha aposta. Chegamos ao final, meus amigos. Esse podcast semanal, ele tem uma limitação de horário que inclusive já foi estourada, mas a gente não aguenta parar o assunto, levando sempre para os nossos seguidores a informação com muita análise, bastidor do poder, afinal de contas somos quatro pessoas que conhecem um pouco dessa cidade e tentamos levar essa informação para ajudar a sua vida na semana que inicia. Essa... Este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília e tem sempre os seus conteúdos disponíveis no site do Jornal de Brasília.com.br, do Imagem e Credibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. Agradecemos a presença ilustre de Silvio Costa, jornalista, também fundador do Congresso em Foco, que sabe tudo. E agradecemos ainda mais porque ele abriu o espaço no final de semana sabático que ele está na Chapada dos Viadeiros, para quem não conhece, é um lugar maravilhoso aqui no Planalto Central, todos deveriam visitar. E ele está aí, neste momento, quase que lúdico, falando uhum. conosco sobre política. Obrigado, Silvio Costa. Meus amigos, não vai dar para a gente despedir coletivamente, não, porque o nosso tempo estourou muito. Agradecemos a presença de todos. E, Silvio, já se sinta convica... convidado ou convocado para estar novamente conosco. Um abraço. Boa semana a todos. Ah,
2: eu te amo, Tchau. Um feliz dia das mães para as mães que nos é, assistem. Para
3: todo mundo.
2: Valeu.